0: Atenção, atenção, quem não tem casa de vidro, que atire a primeira pedra. A Rádio Troika está no ar.
1: Rádio Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 5 da Rádio Troika, esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. O episódio de hoje traz, uns, traz um destaque: Peru vira esquerda, Pedro Castillo dispara nas pesquisas. A gente vai falar tudo sobre o sucesso do candidato de esquerda à presidência peruana e a gigantesca vantagem que ele está abrindo nas pesquisas de intenção de voto sobre a candidata da extrema-direita, Keiko Fujimori. É, vai ter isso, vai ter destaque das nossas correspondentes, FBA Mundo, Dica Cultural, muito mais, fica com a gente que o programa está sensacional. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Opera Mundo e como sempre não estou sozinho nessa missão. Recebam com muito carinho a repórter desse programa que mais canta, Ai Carmela, nos karaokis espanhóis, diretamente de Madrid na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
2: E aí, Lucas? Boa noite, boa noite, Natália, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Como sempre, um prazer estar tá aqui.
0: Muito bom. E fazendo sua estreia aqui na Rádio Troika, temos a nossa querida é, repórter que tem o, o cenário mais bonito aqui desse programa, devo dizer, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urban. E aí, Natália?
3: Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Ótimo estar aqui. Estou bem animada para o programa de hoje.
0: Sensacional, gente. É, quero agradecer já a audiência que está é, chegando aqui com a gente para acompanhar esse quinto episódio da Rádio Troika, vamos passar direto para o nosso primeiro bloco, que carinhosamente a gente batizou de Aconteceu Aqui, onde nossos correspondentes trazem os destaques dos seus respectivos países. É, Camila, a campanha eleitoral pelo governo de Madrid tem sido uma amostra da tensão, do clima de acirramento político que o país está vivendo. É, essa semana, líderes da esquerda é, foram ameaçados de morte, né? não só líderes de partidos da esquerda, mas também membros do governo do primeiro-ministro Pedro Sanches. Explica pra gente como foram essas ameaças e qual foi a repercussão disso aí.
2: É, Lucas, é, a gente tá entrando na reta final das eleições, né, o, as eleições acontecem na terça que vem, dia 4, e parece que agora vale tudo. É, foram várias ameaças de morte, né, receberam ameaças de morte, o ministro do interior é, do PSOE, que é do partido do, do Pedro Santos né, Fernando Marlasca, a chefe da guarda civil, a Maria Gomes e o Pablo Iglesias, que é o presidente do Podemos, eles receberam envelopes com balas de fuzil e bilhetes, né, é, falando diversas coisas no caso do Pablo Iglesias dizia você deixou os nossos pais e avós morrerem sua mulher, seus pais e vocês estão sentenciados a pena capital é, seu tempo está se esgotando no caso da chefe da, da guarda civil pediram que ela renunciasse imediatamente é, agora recentemente a ministra do turismo também é, recebeu é, outro envelope com balas, então está uma coisa muito preocupante na verdade
0: balas, munições, né, armamento sim, sim, de... Sim, sim, sim. Bala de fuzil. E, e, terrível também o posicionamento da, da atual governadora de Madrid, né, a Ayuso. Ela chegou a falar que era um circo, isso descreditou as, as ameaças, o, o discurso da esquerda. Como é que foi isso aí?
2: É, ela disse que ela também sempre recebeu ameaças de morte, que a política é assim, mas que ela não sai falando e que a, a fazendo o circo disso, que nem você disse. E né, ironicamente, claro, muito triste também, os Correios, acabei de ver que os Correios interceptaram um envelope dirigido a ela também com balas de fuzil, então, ninguém tá livre dessas ameaças, porque é uma ameaça à democracia, né, não é uma questão de direita, esquerda, mais.
0: Sim, a, além da Yuso, é, membros do partido de extrema-direita, Vox, também chegaram a questionar, né, o a ameaça do Iglesias e até rolou uma tensão ali num debate, numa rádio que ele até abandonou o debate.
2: Foi, foi a um Monastério, né, ela disse que, bom, ela já tinha descreditado as ameaças, e aí é, o Pablo Iglesias falou que era inaceitável ela ter uma atitude dessa, pediu para ela pedir desculpa, se retratar, né, e ela disse que não, e ele disse, não, eu vou embora, porque isso não é mais um debate democrático, o, enfim, o que eu tava falando não tem nada a ver com é, posturas de de posturas políticas, né? Tem a ver com a democracia e eu não quero formar parte de um debate com uma pessoa claramente antidemocrática. Depois ela tentou falar que ah não, eu só disse que não dá mais para acreditar nada é, do que o governo fala, né? Porque o Pablo Iglesias antes era o vice-presidente, vice vice-primeiro-ministro. Então, é, ele acabou indo embora do debate, é, era um debate da rádio, e agora também já não, não vão ter mais debates, os debates que ter foram cancelados, esse, esse debate mesmo, a Yusin nem, nem tinha comparecido, ela não foi, então, tá tensa a situação.
0: Agora, parece que o, o próprio primeiro-ministro Pedro Sanches está aceitando a nacionalização da, da tensão política em Madrid, né? E tá, tá aceitando a nacionalização desse, desse acirramento. Assim, ele chegou a dizer que não é só so, eleição de Madrid, não é sobre Madrid, né? Mas é uma disputa da democracia. Como é, como é que você tá projetando esses últimos dias da campanha? Porque a eleição é logo-logo, né?
2: É, exatamente, é, as pesquisas mais recentes dão maioria para o PP, vai ser o partido mais votado, mas o PP ainda vai precisar do Vox para governar, ou seja, a Ilso ainda precisa do apoio do Vox, então é, agora o que os partidos estão falando é em realizar um cordão sanitário ao Vox e pressionar a Ilso para não pactar com eles, é, ela agora está numa posição complicada, porque o Pablo Casado, que é o presidente do partido, também não quer que ela pacte com o Vox, não porque ele é contra as posturas do Vox, mas porque ele acredita que isso pode prejudicá-lo é, em futuras eleições presidenciais, né? futuras eleições presidenciais a gente chama aqui, mas enfim, futuras eleições para ser o primeiro-ministro, é, então, por isso ele não quer, mas ele já tinha dado autoridade para a Ilso fazer o que ela bem entendesse em Madrid. Então, ele também não tem muito poder de decisão. E enquanto isso, a Ilso está dizendo que se o PSOE e, e os partidos de esquerda não querem que ela pacte com o Vox, que eles deem apoio a ela, né, para ela governar com maioria. É isso que ela está tentando. Que convencer as pessoas a votarem no PP para ela poder governar com maioria sem precisar do Vox. Mas ela já disse que ela não vai pactar com o PSOE nem com nenhum outro partido que não seja o Ciudadanos, né? que é o partido de centro-direita, mas o, o Ciudadanos provavelmente não vai conseguir eleger nenhum deputado para a Assembleia de Madrid nessas eleições, então não, não tem o que fazer. É, ou ela governa sozinha, ou ela vai pactar com o Vox.
0: Muito bem. Seguiremos acompanhando a campanha em Madrid e torcendo para que esse clima de ameaça de morte pare, porque isso aí é um Nossa, negócio por favor, por inaceitável. Por favor. É, Natália? Eu sei que você tem coisa para falar de Londres, algo de podre em Downing Street, mas antes é, parece que tiveram novas restrições aí na Escócia né, com relação à Covid-19. Explica para a gente como é que estão essas, essas restrições aí da pandemia e como é que está a situação é, do coronavírus em geral por aí.
3: Olha, aqui a Escócia foi um dos países do Reino Unido menos afetados, sendo que o mais afetado foi a Inglaterra. Então, tinha dias que a Escócia era menos afetada do que o país de Gales e vice-versa. Essa semana, a Escócia reabriu as atividades de comércio não essencial... É, mas que seja feito em áreas externas, né? os famosos beer gardens, né? os jardins dos pubs, as pessoas estão muito felizes com isso, e as áreas internas do café, mas sem consumo de álcool em área externa. Então, assim, é, estão ainda sendo muito cautelosos. Por um outro lado, é, o governo aqui da Escócia está recomendando sempre o tempo todo... Muito cuidado, muita cautela, é, você pode ver policiais mascarados em áreas que normalmente tem muitas pessoas andando e sempre lembrando as pessoas para elas manterem o distanciamento, para elas não relaxarem. Porque aqui nunca foi obrigatório o uso de máscaras em área externa, somente em área interna. Então, é, por isso que é importante que mesmo que as pessoas estejam é, é, andando na rua, que elas mantenham um pouco de distância umas das outras. Principalmente porque agora que esquentou para os padrões escoceses, vamos dizer assim, né, assim, então as pessoas fazem mais atividades ao ar livre. E então, assim, a gente está aos poucos desconfinando, mas com muito, com muito cuidado e com muito medo também de uma terceira onda, né?
0: Agora, medo também parece que tem que estar o primeiro-ministro Boris Johnson, né? Ele, uma matéria do jornal Daily Mail, no domingo, se eu não me engano, publicada, trazia ali declarações que ele teria dito, é, o Daily Mail citava fontes próximas ao governo, né? É, teria dito que preferia que a pilha de corpos é, aumentasse aos milhares, ao invés de decretar um novo lockdown. O Boris Johnson negou veementemente essa, essas declarações, mas o, outros jornais repercutiram isso também, foram atrás de fontes próprias que acabaram confirmando também essa declaração. Explica essa história para a gente, Natália, qual que é essa dor de cabeça agora que o Boris Johnson está passando?
3: Olha, o Boris Johnson não está tendo um momento muito bom, essa semana foi uma semana difícil para ele, merecidamente difícil, vamos dizer assim. É, depois que saiu essa matéria no Daily Mail, primeiro que as pessoas acharam muito suspeito, porque é um tabloide, né, vamos deixar aqui claro, é um tabloide, é um jornal que tem uma credibilidade muito complicada, mas é um tabloide sempre que sempre foi favorável aos conservadores e aos planos dos conservadores, então isso ficou muito suspeito, né? Mas essas alegações, como você falou, já foram confirmadas, inclusive, pelo editor político da BBC. Então, assim, chegou no momento que não tem mais muito o que fazer. Ou das duas uma, ou realmente o Boris Johnson falou sobre isso, ou existe um complô dentro do círculo político dos conservadores para tirar, para desafiar a liderança do Boris Johnson, tirar ele do cargo. Só que o que acontece? Nas últimas semanas, existe, existem vários escândalos relacionados ao Boris Johnson correndo na mídia, escândalos diferentes, mas que todos acabam se é, tendo a intersecção na má liderança dele na gestão da pandemia, porque a gente não pode esquecer que o Reino Unido foi o país que as pessoas mais morreram da Europa. Então, é... É muito complicado a gente chegar e falar que está tudo bem, que a, a pandemia aqui foi um sucesso, porque agora o país é um dos países com a vacinação mais rápida do mundo. Não, não foi. Foi horrível. É, uma dessas alegações dessa matéria diz que o Boris Johnson atrasou de propósito o lockdown do ano passado, né? que ele esperou até uma semana antes do Natal para decretar o lockdown, enquanto que os números... Estavam mostrando que os sistemas de saúde estavam próximos de colapso, né, que os hospitais estavam próximos ao colapso, alguns chegaram a colapsar e tiveram que mandar pacientes para outros lugares. Primeiria te perguntar
0: exatamente isso, Natália. É, isso, isso, essa fala dele teria sido no contexto de novembro, né? Novembro do ano passado.
3: Não, essa fala dele agora, ele deixaria os corpos se empilharem, é para um próximo possível lockdown.
0: Já é para esse ano.
3: Sim, se acontecer alguma coisa horrível agora, nesse desconfinamento, porque vale lembrar que ano passado também baixaram os números, etc. O governo fez um plano para estimular as pessoas a irem para os pubs comer. Mas a gente ainda nem vacina tinha. Então, obviamente, que os números aumentaram, eles estimularam as pessoas a consumirem, viajarem, curtirem o verão, curtirem a vida como se não tivesse pandemia. Os números aumentaram o governo começou a tentar é, postergar o máximo possível é, medidas de confinamento, e não só medidas de confinamento, medidas de restrição econômica, tipo, fechamento de lojas, restrição nos restaurantes, e foi tudo propositalmente, entendeu? Assim, eles estavam vendo e optaram pela economia e não pela vida das pessoas. E agora o Boris Johnson essa fala teria sido em relação a, a um novo plano dele de desconfinamento esse que começou agora em Londres no começo de abril, é, dizendo que se não der certo, né, esse plano, que ele vai, é, que ele prefere ver os corpos se empilharem do que se fechar novamente o Reino Unido. Então, assim, isso é muito assustador num contexto em que a gente está vivendo, porque mais de 130 mil pessoas morreram aqui, né? Num país Sem minúsculo.
0: Sem dúvida. Natália, e como é que a oposição está se comportando diante desse quadro? É, existe um pedido de impeachment já para destituir o Boris Johnson?
3: Olha, existe... Os, aqui a gente não pede impeachment, né? Aqui existe, dentro do próprio partido, a, o desafio de liderança, que é alguém do partido pode desafiar ele como primeiro-ministro, como liderança partidária, e tomar o lugar dele. É, existe a moção de não confiança, que é quando a oposição do parlamento pede que haja uma nova eleição no intuito de retirar o primeiro-ministro. Então, assim, o que a gente está vendo em relação à retórica que estão fazendo em relação a isso é o seguinte... O Boris Johnson tem esse caso, né, dessa fala. Tem o caso dos contratos terceirizados da gestão da pandemia do sistema público de saúde, que foi um outro escândalo porque a Transparência Internacional considera que 25% desses contratos têm grande chance de terem sido contratos corruptos. O governo alega que não tem obrigação nenhuma em, é, como é que se diz, <risos> perdão, o governo alega que não tem obrigação nenhuma em esclarecer esses contratos porque, é, como é que fala, por questão de sigilo de comércio, só um minuto que eu vou beber água, gente.
0: Toma uma água, toma uma em que aí, não tem problema nenhum. Aqui a Rádio Troika é ao vivo e os nossos repórteres são, são intrépidos. Não, é o aquecedor. Mas a gente não desiste. É.
3: A Camila entende, é o aquecedor. Resseca tudo. É, é isso. Então, é, ele, ele alega que por segredo de negócio que ele não necessita ter que mostrar esses contratos. Mas são contratos públicos. Então, não existe segredo de negócio quando você está fazendo contrato público. E em relação também a reforma do apartamento dele. Pode parecer bizarro, mas, assim, tem a Downing Street, que é a residência oficial, fez uma reforma na, na, no apartamento do primeiro-ministro, uma reforma breguíssima, diga-se, de passagem, assim, coisa assim, estilo, parecia... Eu olhei, me lembrou o cenário da grande família, assim, uma coisa assim super brega, só que custou com a, é, mais de 100 mil libras, essa reforma. E nunca disseram quem pagou essa reforma, e aí alegaram que essa reforma foi paga por doadores do Partido Conservador, e o Partido Conservador falou, peraí, você tem que declarar se isso aconteceu, e por que, que o dinheiro não está indo para o partido, está indo para o seu apartamento, a gente não aprovou isso. Então, o próprio Partido Conservador está querendo saber quem pagou a reforma do apartamento do Boris Johnson. Então, assim, é... isso pode parecer estranho, pode parecer até engraçado, mas não é, é corrupção, porque o Boris Johnson é uma pessoa que, diariamente, não só ele, mas o Partido Conservador, a gente está vendo provas aqui no Reino Unido de que eles têm inúmeras ligações com grandes corporações e eles, rola que ele toma lá da cá, né? Então, por exemplo, assim o Boris Johnson, na semana passada, ele foi pego é, trocando mensagens de texto né, no telefone com o dono da Dyson, que é uma empresa que aqui é mais conhecida por fazer aspirador de pó, é, produtos eletrônicos, né, produtos é, de, de utilidade doméstica. Falando que se a pessoa, se esse e é dono da empresa, é, é, o Lord Dyson, trocasse a fábrica, trouxesse a fábrica dele aqui para o Reino Unido, que ele ganharia um grande desconto de imposto, porque a fábrica dele fica na Ásia. Ele não pode, o Boris Johnson não tem poder para fazer isso, o Boris, por, 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 mesmo que ele seja primeiro-ministro, ele não pode oferecer um tipo de coisa dessa, e isso é... Corrupção, isso é favorecimento ilícito Então, assim, a gente está vendo várias provas aqui Embora a mídia britânica tenha uma maneira muito esquisita de, de lidar com a corrupção Porque eles nunca usam corrupção, o nome corrupção Eles usam diversos é, é, adjetivos esquisitos Inclusive um que eu nunca tinha ouvido antes Que, chama, que seria mais ou menos é, Cronism que é, é para falar tipo quando você está favorecendo favorecendo os parças, vamos dizer assim na tradução do português e ele tem feito isso diversas vezes né de, de tanto é que não só ele mas o partido conservador o, o secretário de saúde o Matt Hancock deu um contrato milionário para um ex vizinho dele em relação à gestão da pandemia e esse ex-vizinho dele, antes da pandemia, era dono de um pub. Ele nem era da área de saúde, mas teve uma dica de mudar de negócio. Mudou de negócio e já conseguiu um contrato com o governo. Então, assim, são coisas muito... É, são coincidências muito muito engraçadas que têm acontecido somente com os conservadores e os amigos dele, né?
0: É, curioso, o destino é curioso, né? Enfim, a chapa do Bora está esquentando. A gente vai continuar acompanhando... É os desdobramentos aí de Downing Street. Mas eu acho que a gente esgotou aqui os assuntos do nosso primeiro bloco, do Aconteceu Aqui. É, já já voltamos para falar sobre o Peru, sobre o avanço do Castilho nas pesquisas e sobre as ideias do partido do Castilho, Peru Livre. Não sai daí, a gente já volta.
1: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia... Você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do episódio número 5 da Rádio Troika, o podcast político aqui nos canais de Operamundi. E, para o segundo bloco, a gente tem que falar do crescimento do Pedro Castilho, candidato de esquerda à presidência do Peru. É, gente, o homem disparou. Assim, na última pesquisa, ele abriu 20 pontos de vantagem sobre a candidata da extrema-direita, a Keiko Fujimori, filha do ex-ditador peruano Alberto Fujimori. Os peruanos foram às urnas do primeiro turno no último dia 11 de abril, e o Castilho foi uma completa surpresa nessa eleição, assim, a gente lembra de, de caso de, de rede de televisão não tendo a foto do Castilho para colocar quando ele apareceu ali é, disparado no primeiro lugar do primeiro turno, é, mesmo assim ele, ele, ele foi para o segundo turno, a Keiko ainda conseguiu ali uma vaguinha no segundo turno, né, e está disputando contra... Uma disputa esquerda e extrema-direita é aqui que a gente não precisa falar o Fujimorismo. O Breno fez um programa hoje sobre o Fujimorismo, jugiro de todos que assistam que está muito bom. É, um legado terrível na história do Peru. E, fato é que o Castilho está disparado na, nas pesquisas e, e existe uma grande chance desse partido de esquerda, que até então era desconhecido por muitos, muitos aqui na América Latina e no mundo, ter eleger um presidente da república no Peru. Camila, sobre essas pesquisas mais recentes, que saíram ontem, o que, que os números indicam e o que, que você pode contar para a gente dessa, dessa projeção, dessa, dessa pesquisa de ontem?
2: É, então Lucas, era o que você estava falando, o Castilho abriu 20 pontos de diferença com relação a Keiko, é, ele representa, né, como você disse, a, a esquerda e as classes C, D e E, enquanto a Keiko é a candidata das classes A e B, da, da elite peruana, né? que, como você citou no programa do Breno, está se reconciliando com o fujimorismo, né? que foi o que o Breno disse hoje no, no programa, inclusive. É, o Castilho é o favorito em todas as regiões do Peru, exceto em Lima e na região metropolitana. Então, eu imagino que essa área vai ser a, a disputa dele, né, é, e além disso, a pesquisa que saiu recentemente, que é do Instituto de Estudos Peruano, não reflete ainda o impacto do apoio da coligação da ex-candidata é, Verônica Mendonça. então, e aí, que o, que o IEP até já deu que metade do das pessoas que votaram nela e que apoiavam a candidatura dela vão é, votar no Castilho. Então, é muito provável que na próxima pesquisa a gente veja até um crescimento maior dele, porque ainda tem que computar esses apoios.
0: E, Camila, existe um clima de já ganhou na campanha do Castilho? Porque, assim, as pesquisas estão muito favoráveis a ele, né? E ao, ao mesmo tempo que, por exemplo, a, impren a grande imprensa peruana está batendo forte em cima da candidatura dele, está bem contra... É... Como é que a, a campanha tá, tá se comportando nesse, nessa, nesses meses?
2: É, sentimento de já ganhou não tem ainda, porque ainda tem muito chão. As eleições são só no dia 6 de junho, então não dá para considerar que o jogo tá ganho, sabe? É, tanto que o Castilho, ele está tentando, ele está reformando o programa dele para poder justamente manter essa vantagem que ele tem. Então, por exemplo, o programa que ele tinha, o programa de governo dele, ele tinha feito antes da pandemia e não entrava, não levava em consideração as necessidades que a crise sanitária está gerando. Então, ele já criou um, um plano pandemia que ele chamou para poder incluir todas essas novas questões que estão surgindo conforme a bola está rolando sabe, então eu acho que sentimento de que tá garantido não tem, mas eu acho que tem sim um sentimento de confiança porque apesar dele também tá sendo criticado na mídia e tal, a Keiko também tem uma imagem muito negativa né, ela tá sendo investigada pela promotoria, enfim a população tá se vendo representada no castilho, então é com certeza eles vão se aproveitar do fato de que eles têm essa vantagem muito grande, mas é, com muito cuidado para garantir que isso se mantenha até o dia das eleições.
0: Lembrando que a Keiko chegou a ser presa já, né? acho que, se não me engano, no ano passado, ou retrasado, que ela tem várias acusações de corrupção pesando contra ela. Uhum. Mas esse, esse tema do, do programa do partido, Natália, eu acho muito interessante, porque é, o Castilho ganhou uma relevância agora no debate latino-americano, que faz a gente se perguntar, né, quem é o Castilho e quem é o Partido Peru Livre, né? É um partido que lá no programa se diz marxista, leninista, mariateguista. Então, assim, quem é o Castilho e quem é o Peru Livre?
3: Olha, é, o Castilho é um professor, né, de sindicalista, rondeiro, que, para quem não sabe, né, os rondeiros é, é uma milícia popular, campesina, no Peru, muito similar aos Poncho Rojos da, da, da Bolívia. E eles são, assim, quase que uma. Vamos dizer, eles mantêm a lei e a ordem em lugares onde a polícia não chega no Peru. Então, assim, eles é, é, são, assim, bem conhecidos pelos campesinos. É, o Caxira é uma pessoa que ganhou uma relevância né, depois das greves gerais de educação no país. É, ele ficou famoso como um grande sindicalista né, por isso, mas até então ele só tinha relevância assim na, na província de Cajamarca, né, que, é a, que é a região dele lá no Peru. E o que é interessante, tanto dele quanto do, do Peru Livre, é que é um partido relativamente, era um partido relativamente desconhecido, até para os próprios campesinos. Foi um partido que realmente ganhou um destaque maior nessas eleições por causa justamente da maneira como eles fizeram campanha. É, foi uma campanha popular, foi uma campanha fora da internet. Então, claro que nós, do Brasil, do, do Madrid e Edimburgo, não íamos estar sabendo do Castilho, né? A gente não ia estar... A CNN, em espanhol, que não tinha foto dele, não ia ter foto dele mesmo, porque ele estava fazendo uma campanha para o povo e com o povo. Então, isso é uma coisa, é uma marca que ele fala muito nos discursos dele. Ele fala assim, a mídia me, me bate, inventa mentiras, me chama de terrorista. Mas eu não ligo para a mídia, eu, me, eu ligo para o que vocês acham de mim. Porque eu estou aqui para vocês, eu não estou aqui para a elite. Ninguém nunca me deu nada de graça, assim como nunca deu nada para vocês. Mas dá para as pessoas da elite lá de Lima, ele ainda sempre fala assim. Então, assim, ele é uma pessoa que está tentando fazer, é, é, que está conseguindo, né, nem tentando, ele está conseguindo aumentar a sua popularidade entre as pessoas campesinas, entre as pessoas é, é, da, da, das áreas rurais do, do Peru, principalmente da comunidade indígena que é justamente uma comunidade que estava assim, politicamente muito desenganada depois né, de, de, de décadas de violência com o Fujimori, também com o Sandeiro Luminoso. Então, assim a comunidade do Peru agora está tendo um, um, uma pessoa, uma liderança que eles conseguem se identificar positivamente. Então, isso é muito importante dele. E é mais importante ainda, o que eu acho, assim, que é uma coisa que ele tem falado, que as pessoas estão se sentindo amparadas, é do fato é que ele diz nos discursos deles, as pessoas dizem que o Peru é pobre, a gente tem cobre, a gente tem urânio, a gente tem ouro, a gente tem prato, a gente tem gás, a gente não é pobre, nosso país é riquíssimo, só que a riqueza não ficou para a gente fica para os outros por isso que a gente tem que nacionalizar tudo então ele está dando também uma esperança para o povo de que eles não precisam se acostumar a ter que viver na miséria que eles podem almejar ter um estilo né tipo uma vida mais digna melhor com as riquezas do próprio país deles né
0: é um dos slogans do, do Peru livre é chega de pobres num país rico né é mais ou menos assim um dos slogans deles é interessante você falar isso, Natália, dessa identificação que rolou né, com as camadas populares, com o Castilho, até para a gente estabelecer uma diferença. Eu queria te perguntar qual, quais são as grandes diferenças entre a Verônica Mendonça, que a, que a Camila citou, que era no campo da esquerda ele era, talvez era a favorita, né, tida como favorita, e o Castilho. Por, por que, que o Castilho foi para o segundo turno e não a, a Verônica?
3: Olha, a Verônica... é foi a candidata apoiada né, por quase todos os líderes é, de esquerda da América do Sul. Né? Vamos lembrar que no, na, no super domingo de eleições, o Alberto Fernandes mandou uma boa sorte para ela, mandou uma boa sorte para o Araus, né? Assim, rolou aquele apoio público. O PSOL também fez isso no Brasil, o PT também fez isso, o Foro de São Paulo também fez isso. A Verônica. É... É, é uma socióloga, né? Uma é, cientista social. Não sei se é socióloga, antropóloga, mas é uma cientista social, é, feminista. O que para o Peru é, muitas pessoas falam, Ah, Natália, mas e esse identitarismo não é só importante para país rico, não, porque o Peru tem um problema muito sério histórico, justamente ligado ao Fujimorismo com a esterilização de mais de 200 mil mulheres indígenas, mulheres essas que não tiveram justiça. Esses julgamentos estão ocorrendo a passos de tartaruga, já foram parados diversas vezes e agora foram parados novamente porque o Alberto Fujimori, né, o pai da Keiko, é, estava com problemas de saúde e disse que não queria se arriscar a participar de um julgamento no meio de uma pandemia. Vamos lembrar que também o Peru é um dos países com, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro do mundo com o maior número de mortes per capita. Então, assim, é, é um país que está sofrendo muito com a pandemia. Mas isso não é desculpa em virtude de tudo que já aconteceu, um julgamento que foi atrasado por mais de uma década porque é, a, a, o sistema legal peruano não tinha tradutores de Quechua, que é justamente o idioma de muitas das vítimas né, da, da, do regime fujimorista. então assim quando a, gente, a Verônica tinha um projeto olhando para essa mulher campesina olhando para a mulher peruana com uma, um, uma necessidade, como uma necessidade que todas nós mulheres da América Latina temos que não é a gente não quer direitos iguais a gente quer direitos é só não é nem pedir igualdade é pedir direito para ter sobrevivência. Então, ela tinha um programa que era muito inclusivo em relação a isso. O Castilho, ele já não é assim, né? Ele já falou que não acredita em, em educação igualitária para homens e mulheres, ele não é favorável à, à união civil de pessoas do mesmo gênero, ele não fala sobre pautas LGBTQIA+, então, assim, ele é uma pessoa que realmente é aquela esquerda bem old school, old school mesmo, aquele machão esquerdomacho nativo mesmo, né? Da, da, da América Latina. Então, assim, isso é muito complicado, porque a gente não está falando de direitos a mais, a gente está falando justamente da sobrevivência de pessoas que fazem parte desses grupos, então assim, isso é muito complicado, mas a Verônica, no, logo que saíram os resultados da, das eleições, ela disse que estava em conversas com o Pedro Castilho, ele ainda não deu nenhuma sinalização de se ele vai mudar alguma coisa em relação a isso, a essas pautas, se ele vai dialogar com as pessoas. Eu sei que, é, entre as feministas dos outros países da América Latina, é, as pessoas até brincam né, de uma maneira meio triste, falando assim, o Peru tem uma escolha difícil, porque é, você não pode pensar em toda uma pauta econômica de esquerda, que é ótima do Pedro Castilho, nacionalização, reforma agrária, direitos para a população indígena, sem... Esque esquecendo justamente das mulheres e da homofobia, transfobia que mata pessoas diariamente, não só no, no Peru, como no Brasil e no resto do mundo também, né?
0: Sem dúvida, ele vai ter que, ele vai ter que se atualizar nesse sentido, né? Tem, tem um outro ponto muito interessante que até foi uma pergunta do Diego Ruas aqui, ó. É, o Castilho consegue manter a aprovação até o final da eleição? A mídia tá pegando pesado lá. Eu queria falar com, com você sobre isso, Natália. É, existe uma campanha da grande imprensa, que a gente pode chamar de campanha até, porque não é nenhuma cobertura desfavorável, porque editoriais assim, incessantes contra o Castilho, contra a candidatura do Castilho é, capas de jornal, eu cheguei a ver uma capa de jornal do Peru 21 é, em, em, com pele de cordeiro eu acho que era isso, uma foto do Castilho escrito com pele de cordeiro, então é um, é um tom bem, bem pesado, assim, bem, bem hostil contra a candidatura dele o que, que a gente pode falar sobre a, a posição da grande imprensa peruana com relação à candidatura do Pedro Castilho?
3: Olha, a grande imprensa peruana que não conhecia o Castilho, que não falava dele né, como um possível presidenciável, era apenas mais um, porque a, vamos lembrar que a eleição do Peru tinha muito candidato, né? o Castilho não teve, é, o que eu sempre falo, não é que o Castilho foi super votado, é que os outros foram menos votados que ele, né porque a gente teve um, um índice baixíssimo de adesão nessas eleições. E não a grande imprensa né, peruana, assim como a grande imprensa brasileira, assim como todas as grandes imprensas, ela é financiada pelo grande capital, e o grande capital não quer uma pessoa campesina que fala que vai nacionalizar o país inteiro, que vai fazer reforma agrária, e que vai mudar é, é, basicamente toda a economia do país e quer fazer uma nova constituinte o, o, As pessoas não querem isso, as pessoas querem continuar mantendo o padrão de vidas que elas mantêm, de exploração, né, o máximo de exploração que puderem. Então, obviamente, elas falam, né, tanto que quando ele estava com esses rondeiros, esse último discurso dele com esses rondeiros, foi, falou, me chamam de terrorista, tentam ligar ele justamente com... Né, a, a, o movimento Sendero Luminoso, tentam ligar ele com é, a luta armada campesina, assim como tentam lidar, ligar o Vladimir Seron, que é o líder do Peru Livre também, que é um médico, tentam ligar a família do, do, do Vladimir Seron, a família do Pedro Castilho, acusaram essa semana a família do Pedro Castilho de ser... Funcionário público, porque ele colocou eles em cargos públicos. Então, assim, eles estão fazendo uma campanha descaradamente mentirosa contra ele. Só que aquilo, né? Ah, o, público, o eleitorado dele é um eleitorado que não consome essas mídias. Então, essa campanha difamatória vai chegar justamente para as pessoas que já... Não iriam votar nele mesmo assim, que são as pessoas das grandes cidades. Eu até achei sensacional que eles fizeram no Peru: alguém pagou um outdoor gigantesco no Peru, dizendo né, que o socialismo nos levará ao comunismo, como se isso fosse uma coisa assim, negativa. Eu falei assim: nossa, olha lá a oposição peruana além do Marx. É
0: isso, é isso. São os. O meio delírio no Peru, né, parece. Gente, eu, é, acho que, eu acho que a gente esgotou aqui os assuntos do nosso segundo bloco. A gente vai seguir acompanhando a campanha eleitoral. O Peru volta às urnas no dia 6 de junho para definir o próximo presidente ou a presidenta, né? se a Keiko for eleita. É, se a cobertura em Ópera Mundi. O Ópera está cobrindo muito bem o tema das eleições peruanas. E a gente segue de olho no Castilho aqui para ver como é que ele vai se livrar de todas essas contradições que estão colocadas aí é, até as eleições é, a gente volta daqui a pouco para o terceiro bloco da Rádio Troika que é o nosso é EBA Mundo. não sai daí que a gente já volta
1: Rádio Troika inscreva-se no canal de ópera Mundi no Youtube e ative as notificações para não perder nossos programas curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Estamos de volta para o terceiro bloco da Rádio Troika, o nosso xodó FBA Mundo. Se você chegou agora aqui na Rádio Troika e não sabe o que é a FBA Mundo, é o seguinte inspirados diretamente no grande jornalista brasileiro Stanislao Ponte Preta, que criou o FBAPA, o Festival de Besteiras que assola o País, lá em 64, na época da ditadura militar. A gente resolveu trazer aqui um novo festival, o Festival de Besteiras que assola o Mundo. É, cada um de nós vai trazer uma notícia absurda, bizarra, que aconteceu na semana, e a gente vai comentar. E no final disso tudo, vocês aí do chat do YouTube, Facebook, Twitter de Operamundi, vão votar na notícia mais bizarra, quem merece o troféu FBA Mundo da semana. Votem pelo chat aqui, a gente vai estar tá contando seus votos, a votação está aberta a partir de agora quando a Camila Varenga vai dar o seu FBA Mundo dessa semana.
2: Uh, vamos lá, né? Que tá ficando cada vez mais difícil encontrar coisa. Bom, o meu FBA Mundo dessa semana é de um jovem argentino que conseguiu comprar um domínio do Google por 16 reais. É, tinha expirado um domínio do Google, o domínio era google.com.ar né, de Argentina e ele achou e comprou por duas libras esterlinas né, que dá 15, 16 reais ele disse e aí né, saiu uma entrevista sobre isso no Guardian e tal, e ele falando ah, tinha expirado o, o domínio, então eu pude comprar legalmente então agora temos um argentino dono de um domínio do Google
0: Absurdo, absurdo. R$16,00. Uma pechincha. Uma pechincha. Eu quero. <risos> Natália Urban, seu mundo dessa semana.
3: Olha, o meu é um pouco mais pesado, desculpa falar. Isso aconteceu aqui na minha cidade ainda, Edimburgo. Uma gaivota comeu o pedaço da língua de um homem. Mas antes que vocês fiquem surpresas, não foi que ela arrancou a língua do homem, da, do homem. Não, uma mulher arrancou esse pedaço da língua. O homem e essa mulher, eles estavam discutindo, era um casal, tinham ido num encontro. É, e a pessoa, a, eles estavam, né, foram dar um beijo, a mulher mordeu um pedaço da língua dele fora, cuspiu esse pedaço no chão. A hora que ela cuspiu no chão, a gaivota veio, pegou e comeu assim não teve como reimplantar essa mulher foi para o tribunal foi para a corte foi condenada por ter deixado o homem permanentemente né desfigurado ser um pedaço da língua então assim é... ele perdeu aproximadamente de 2 a 3 centímetros da língua então assim, eu eu, acredito eu, vou,
0: que... eu ouso dizer que a Natália já chegou chegando com o potencial imenso de ser campeã do Campeonato achei muito semana.
2: violento achei violento <risos> Então Não, assim ia... foi, foi, para quem já veio, traumatizante.
3: Para quem já veio pro Reino Unido, no geral, mas principalmente aqui na Escócia, todo mundo aqui sabe que você tem que ter muito medo, muito medo mesmo das gaivotas, mas nesse caso nem foi até culpa da gaivota, ela só tipo aproveitou a oportunidade.
0: Que medo, que medo. Sensacional. Gente, é, o meu febe amundo dessa semana a Natália já deu um spoiler aí, e é o seguinte, em Lima, na capital do Peru, falando de eleições, claro, a gente estava falando agora de eleições, é, começaram a aparecer alguns outdoors com mensagens anticomunistas, então assim, comunismo gera miséria e pobreza, comunismo gera, sei lá, destruição total da humanidade, e, e um muito muito curioso que foi, o socialismo nos leva, nos leva ao comunismo, e aí eu... Falei, poxa, mas isso é o título de uma brochura do Lênin ou da Rosa Luxemburgo, sabe? É uma tautologia marxista, né? Isso daí, então, saiu pela culatra essa, essa campanha. É claro que, assim, tem um detalhe grave nesse, nesse Mundo Ninguém sabe quem está financiando esses, esses anúncios, esses outdoors. É, claramente, são contra a campanha do Castilho, mas não tem identificação da campanha da Keiko. E estão pela capital inteira dizendo, é, falando mal do comunismo e um desses daí fazendo uma, uma afirmação marxista de que o socialismo nos leva ao comunismo. É, eu quero dizer que a Natália já está na frente aqui da votação do FBA Mundo, continuem votando pelo chat, a gente está contando seus votos aqui, e enquanto vocês votam nesse FBA Mundo, que foi um dos mais violentos da história da Rádio Troika, é, Camila Varenga, Quero agradecer a sua participação e quero pedir sua dica cultural da semana.
2: É, obrigada, Lucas, por me receber aqui de novo. Obrigada, Natália, todo mundo que assistiu o programa hoje. A minha dica cultural dessa semana, no espírito do Oscar, que aconteceu nesse fim de semana passado, eu queria recomendar o filme Judas e o Messias Negro, que ganhou vários prêmios. É, eu nem me lembro de todos, mas é, o Daniel Kaluuya, que interpreta o Fred Hampton, ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante. É, o filme fala justamente sobre os Panteras Negras, o Fred Hampton, e sobre o membro dos Panteras Negras que traiu o Fred Hampton, entregou ele para o FBI, né? Ele era um agente infiltrado. É, é baseado, obviamente, em história real, e o filme está muito bom... É, pela, pela precisão histórica do conteúdo, sabe? Eu não sei quem aqui acompanha é, o 20 Minutos, o Sub 40, que o Breno faz, mas ele entrevistou o Joanes Manuel, que é um historiador que manja muito sobre a história dos Panteras Negras, e eu tava com o programa dele fresquinho na cabeça, que vi faz pouco tempo, e, nossa, tudo ali... É, eles tomaram muito cuidado para realmente... Não, não é só um entretenimento, né? realmente ali tem informação, tem precisão histórica, então eu recomendo demais.
0: Sensacional. É, Natália Urbano. quero agradecer muito sua participação aqui no episódio número 5 da Rádio Troika, esperamos você para muitos outros e sua dica cultural, por favor.
3: Obrigada, Lucas. Obrigada, Camila. Obrigada, Ópera Mundi. Ótimo estar aqui com vocês. A minha dica cultural é o documentário No Extradition, da Alborada.net, que é uma produtora anti-imperialista é, voltada para a mídia é, que cobre América Latina em inglês. E esse documentário não é sobre a América Latina, curiosamente, mas é um documentário muito bom sobre a, o julgamento de extradição do Assange, né? o antes do julgamento, é, a família do Assange, os ativistas para Assange e tudo que está em jogo. né? O Assange é o maior prisioneiro político de toda a Europa, vamos dizer assim. E a gente tem que lembrar que enquanto nós temos a mídia, inclusive a mídia brasileira gritando pelo Navalny, ninguém nunca gritou pelo Assange, que, e o documentário fala muito sobre isso, fala que como o Assange, as pessoas normalmente são presas por fazer alguma coisa errada, e o Assange está preso por ter feito certo, então acho que o documentário mostra muito disso, mostra muito da tristeza né, da família do Assange, da esperança dos ativistas e do perigo né, que nós estamos enfrentando todos né, como jornalistas né, de, de, na questão da liberdade da imprensa. Né, que você só é livre para escrever o que não vai machucar né, os governos brancos, ricos, capitalistas europeus.
0: Muito bom. É, eu vou seguir a Camila aqui nessa semana, vou também com o Oscar e vou recomendar... O grande filme 7 de Chicago, que conta a história ali de um julgamento de sete ativistas é, que participaram de, do, daquele protesto que foi brutalmente reprimido na Convenção Democrata, lá nos Estados Unidos, em 68. O filme é baseado em história real, né? E é muito, muito interessante nesse filme que, além de abordar essa questão de perseguição política pela justiça, né, a judicialização da política. É, perseguição é, através dos tribunais, um julgamento totalmente parcializado e enviesado, é muito legal para a gente reparar nas várias camadas dos movimentos populares dos anos 60 nos Estados Unidos, né, você tem ali o é, um movimento hippie contra a guerra do Vietnã, estudantes de classe média alta que também se colocavam contra a guerra, é, também aborda os Panteras Negras, é, um movimento que estava ali batendo firme ali na radicalização, né, um movimento revolucionário forte nos Estados Unidos, é um filmaço, não ganhou nenhuma estatueta, porém eu, eu tô... Merecia. Eu tô com Seth merecia, também acho que merecia. Sasha Baron Cohen, tava, tá sensacional nesse filme aí, viu? Gente, eu quero dizer que, pela... Até onde eu tinha contado aqui, ó, pela pequena diferença de um voto, Natália é campeã do FBA Mundo dessa semana. Já estreou com vitória, Natália, parabéns.
3: Muito obrigada, muito obrigada Gaivotas, que sempre me fazem ter medo de sair de casa. Pelo menos uma vez ganhei por causa delas.
0: Esse prêmio vai para as Gaivotas de Edimburgo. Gente, eu quero deixar a programação com vocês aqui, ó, antes da gente encerrar o programa. Amanhã, dia 28, às 11 horas da manhã, 20 minutos de entrevista, com Bruno Altman Vai bater um papo com a jornalista Florência Costa sobre a situação da Índia, que está muito grave ali, a Índia voltou no noticiário forte ali com o recorde mundial de casos de Covid. Na quinta-feira, dia de sub-40, o Breno vai receber o diretor-executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Aroaldo Oliveira. E na sexta-feira, às 11 da manhã, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, vai conversar com o Breno sobre os êxitos combate, no combate à pandemia lá na cidade dele de Araraquara. Na segunda-feira que vem tem Roda Mundo, apresentado pela minha querida colega Fernanda Fogerini. E a gente está de volta na terça-feira que vem, aqui às 19 horas ao vivo, sempre nos canais de Operamundi. Amanhã você vai poder acompanhar esse episódio através dos, dos, dos plataformas de podcast, na sua plataforma favorita. É, é isso, até semana que vem. Um beijo, obrigado pela audiência e até a próxima.
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika.